0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week een bijzonder fenomeen: de eigen goal.
0: Vanaf het moment dat ik op voetbal ging, speelde ik met Jelle. Jelle was vrij lang, sommigen zouden zeggen slungelig... en had benen die vaker niet dan wel deden wat hij wou. Een lieve jongen die graag voetbalde maar niet per se de meest talentvolle van zijn lichting. Hij belandde, niet geheel toevallig, op de linksbackpositie, positie Een positie die vroeger, in tegenstelling tot het huidige voetbal, over het algemeen werd beschouwd als het afvoerputje van het team. Slechts de keeper had minder aanzien, alhoewel dat per week nog wel kon veranderen. Jelle pikte met enige regelmaat zijn goaltjes mee. Helaas vrijwel altijd in het verkeerde goal. Zijn persoonlijk record? Acht goals in één seizoen. Waarvan zeven achtste in het verkeerde goal terechtkwam. Ook presteerde hij het ooit om vanaf de helft van de tegenstander onze binnenkantpaal te raken. Die ene goal die hij in het juiste goal maakte, dat seizoen, was trouwens een schitterende stift. Dat dan weer wel. Maar her, we met hoekschop en dan toch binnengekopt. Het is uh, Bergström of was het een eigen goal? Want uh, de camera wordt gericht op Sven van Beek en dan weten we het meestal wel. Acht goals. Ja, waarvan, waarvan zeven, achtste. Ik weet niet hoeveel procent het is, maar... <lacht> <lacht> uh, jullie, jullie, nee, uh, ja, hij heeft er ooit uh, zeven in één seizoen gemaakt. En hij, kijk, hij had alles in zich om een speler naar jouw hart te zijn. Hij was niet de snelste, hij was lang, Links, linksbedig. Ja. Maar hij had, ja, hij had net niet dat, dat je ne sais quoi... Waar jij, uh, waar, jij zo van, uh, waar jij zo hitsig van wordt. Hij had niet die finesse van een linksboot. <laughs> nee. Dat miste. Nee, nee. Hij, had, hij had hele lange benen, al, al vrij jong. En een heel kort broekje, waardoor die benen ook <laughs> nog langer werden. En die benen gingen alle kanten op. En hij linksbek en een Boris uh, rechtsbek. Boris was eigenlijk altijd met van alles bezig, behalve met de wedstrijd. <laughs> dus het was echt een heerlijk duo uh, achterin. Ja.
2: Mooi. Lekker. En uh, acht goals is, uh, Dan kan je dus zeggen dat Sven van Beek ook dat record uh, heeft verbroken. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Nee, maar dit was in één seizoen. Ja, oké. Okay. Eén dat is seizoen. Waar. Dat is waar. Nou, we gaan straks nog uitgebreid over uh, Sven van Beek hebben. We zullen hem niet al te veel aan de schandpaal nagelen. Dat zullen we beloven. Nee, ja, maar de statistieken liegen niet, toch? Precies. Dus hij moet genoemd worden. Maar eerst, uh, hoe is het met ons? Ja, ja, goed. Uh, ik, uh, ik was, uh, nou ja, ik, ik heb vorige
0: week natuurlijk uitgebreid mijn hart kunnen luchten uh, over de Champions League, over nieuwe opzet. Uh, dat vond ik leuk. Leuk ook dat ik uh, niet werd uh, geïnterrumpeerd door jullie. Gelukkig werd ik vanuit België uh, wel geïnterrumpeerd door, uh, nou ja, misschien wel ons favoriete luisteraar. Misschien wel, gewoon met stipt op één. Ja, uh, en uh, nou ja, Paling uh, die heeft uh, kort gereageerd op mijn, uh, ja, op mijn rant. Hallo, Paling hier.
1: Ik heb genoten van de aflevering en zeker van de monoloog van Jonne over de Champions League opzet momenteel. Het klopt wat je zegt, dat het moeilijk is voor de landen zoals België en Nederland, voor de clubs uit die landen, om ver te geraken in het huidige format. En de kloof tussen de Manchester's en de Madrid's en onze clubs worden steeds groter en groter. Jullie hebben geluk nu met, met Ajax, hè? maar het is ooit anders geweest. En ook voor de andere clubs uit Nederland is het anders. En bij ons is het al helemaal huilen met de pet op. We dachten na een gelijkspel tegen PSG dat Brugger er was en in de voetsporen van Ajax kon treden. Maar helaas is het anders uitgedraaid. Ik denk dat er meer huil is in een Beneliga. Um, er is al heel wat onderzoek naar gebeurd. En ik denk dat dat een goede stap zou zijn voor de Nederlands en Belgische teams om de aansluiting met de top te kunnen maken. Hoe staan jullie hier tegenover? Is het misschien geen slecht idee om hier een special aan te wijden?
0: Ja, dat is helemaal geen slecht idee. Ten eerste uh, altijd goed om, uh, om paling even te horen. Dankjewel. Ja, um, dat is zeker een heel leuk idee. Ik denk uh, dat het dat, dan zou het wel leuk zijn om
1: ook een, een, een Belg
2: te horen. Ja, hierover. een Belg en een Nederlander met, ja. met beide perspectieven. Nou, ik
1: weet al wel en... welke Belgen we, we gaan uitnodigen daarvoor. Paling? Paling zelf natuurlijk. <laughs> ja. Klinkt alsof dus iedereen erover heeft nagedacht. Zeker. Ik vertrouw en, blindelings in. Ja, en,
0: en, en er is natuurlijk, wat hij ook zegt... Is, er is al best wel wat onderzoek naar gedaan. Uh, dus ik zou eigenlijk ook wel iemand... die daar dan aan mee heeft geholpen... Uh,
2: uh, ja, die ons wat meer kan vertellen ja, dus over... ben
0: of ken je zo iemand? Uh, dan horen we het graag. Uh, mijn eerste gevoel, ik weet niet hoe het bij jullie zit... Is, is nee. Van, ja, dan... ik, ik weet niet waarom, maar... Ja, ook omdat ik gewoon echt heel erg veel waarde hecht aan de eredivisie. Het is, is misschien omdat ik slecht tegen verandering kan of zo, maar...
1: Nee, ja, dat wilde ik al zeggen. Ja, jij kan volgens mij niet zo goed tegen verandering, nee. <laughs> ja, ik, ja, ik, weet, ik dacht in eerste instantie ook... Nee, wat een onzin. Het weer, gaat weer om geld en weet ik veel wat. Maar toen ik inderdaad beter over na... of meer over ging lezen, werd ik eigenlijk toch wel een beetje, beetje warm ervoor. Ja, ik zie het ook wel zitten. Omdat ik, ik kijk de laatste tijd wat vaker
2: ook Belgisch voetbal... vanwege Club Brugge... Ja. En dit weekend was er ook weer Club Brugge-Anderlecht. En als je dan dat ziet, dan lijkt het me toch wel leuk voor de verandering... om eens een aantal jaar tegen dat soort teams ook te spelen. Uh, en het voelt niet heel ver weg. Het is natuurlijk ook niet zo heel ver weg. Dus volgens mij uh, zou dat prima passen.
0: Ja, ja, ja. Dit is, dit is, eigenlijk. Ik, ik, ik zal uh, wat, aan wat introspectie gaan doen uh, komende kerstvakantie. En kijken waar dat gevoel vandaan komt. Omdat het niet gewoon puur en alleen angst is voor het onbekende.
1: Precies, laten we die meteen afschieten. <laughs> Dan wat er dit, uh, dit weekend mooi was. En ik zal me aftrappen. Want ik, uh, ja, ik zat natuurlijk voetbal te kijken. Maar wat mij opviel dit weekend was niet eens een wedstrijd. Maar een documentaire waar ik langs zepte. En waar ik bij bleef hangen van ESPN. Normaal vind ik die nooit zo heel <lacht> erg fantastisch. Die ESPN uh, Nee, docs.
0: Nou, ik, vind, ik vind dat er wel, uh, er zit wel liefde in zit. Ja, en, zeker. Uh, wel, maar de, het, wel... staat
1: vaak, het gaat dan over een team van Willem II uit uh, ja. 1991. En dan vind ik het net te langdradig. Een beetje zoals onze podcast. Uh, precies. <laughs> <laughs> uh, maar, maar deze documentaire heette De Turkse Beckham. Een documentaire over niemand minder dan Oer Yildirim Ja. Uh, en het was fantastisch. Hij is zo vet. Hij is zo aardig en sympathiek en met zelfspot. Maar ook heel gedreven en slim en... Uh, hoe hij terugkijkt, vooral ook over die drie dagen Nederlands elftal die hij heeft meegemaakt, werd in... groot uitgemeten in de pers. Ja. Kies hij voor Nederland, kies hij Turk voor Turkije. Hij koos voor Nederland, dacht dat hij een kans had. Heel Turkije viel over hem heen. En hij speelde drie dagen. Ja, en het lullig is, hij heeft nooit in een oranje shirt gespeeld. Nee. nee maar wat voor een shirt? Ja, ja want ze wel. hadden toen
2: dat zwart-witte shirt. Ja, die was een, wel vet. Een statement tegen racisme was dat, geloof ik. Ja? In een wedstrijd tegen Engeland. Oh. Ja. En uh, ik zie dat beeld ook gewoon nog steeds voor me.
1: You dream in dat shirt. Met die mat. Ja. ja. En dat, die piekige zwarte haren met ook wat rood erin, volgens mij. Ja. En natuurlijk ging het ook over Zidane en het WK-vrije trappen. Want hij en, heeft
0: gewonnen, ja. toch, van
1: Sidaan. Ja. ja, klopt. Uh, maar ontzettend bescheiden, lieve uh, uh, man. Even, met... voor de luisteraar nog wat, wat extra.
0: Hij was, hij was recht buiten
1: van Herenveen. Ja. Nou, uh, eerst hij... van Go Ahead Eagles. Ja. Uh, daar maakte hij Verorah. Komt uit Deventer. Uh, ging naar Herenveen uh, met een prachtig team met Huntelaar, onder andere. En uh, beste vrienden met Broyer. Uh, Leuk duo. Uh, yeah. Huntelaar en Broyer zitten ook allebei in de documentaire. Oh, wat goed. Uh, gaat over die tijd bij, uh, bij uh, Go Ahead en bij Herenveen. En dat hij nog wel van een feestje hield. Maar zelf heeft hij, er, heeft hij dus ook wel het idee... ik had er meer uit kunnen halen uit de carrière. Maar hij, zit er, ja, hij zat er niet echt mee. Hij zat er gewoon wel lekker in. Hij dacht gewoon, ja, ik ben een goed mens. Ik heb, ik heb kinderen op de wereld gezet... die ik met liefde kan opvoeden waar ik tijd voor heb... Daar ben ik tevreden mee. dan kan ik mezelf in de spiegel aankijken. En of ik dan alles uit mijn voetbalcarrière heb gehaald. Ach, He, ja. Weet je toevallig
0: uh, waar hij naar Heerenveen naartoe ging? Want dat kan ik me niet meer helemaal. houden. Hij is
1: naar Turkije gegaan. Ah, ja. En daar, uh, ja, dat is gewoon een moeilijk, moeilijke voetbalwereld. Ja. Die hij niet helemaal kende. Maar zelf was hij heel blij dat hij toch iets van zijn eigen cultuur heeft meegekregen ja. daar. Dus hij is, er zelf, is hij daar zelf heel, uh, heel tevreden mee. Ja. Is daarna nog naar AGOVV gegaan. Uh, en nu uh, trainer bij jeugd elftal van Ahead Vet volgens mij ook een ontzettend goede trainer. Dus maar rechtvaardig. Ja, en, en,
2: uh, en een vrije trainer moet toch ook wel na de training... Ja. moet je blijven hangen wel als Precies, hij trainer is. Dus zo
1: eindigde de documentaire ook. Wat ik echt prachtig vond, want je ziet hem geen één keer... die vrije trap nemen natuurlijk. En helemaal aan het eind van de documentaire... met dat jeugdelftal uh, der, ernaast zegt hij... oké okay, jongens, ik zal het nog één keer laten zien. En dan schiet hij dus in één keer die bal... met een prachtige curve in de bovenhoek.
0: Oh, Zalig. Toch altijd wel benieuwd hoeveel takes dat dan heeft gekost. Maar laten we uitgaan van één.
1: Ja, en daarna met z'n allen juichen. Dat, is, dat was echt een mooi vet. <laughs> en jullie jongens, ik heb straks misschien nog eentje. Oké. Okay.
2: Um, ja, ik heb iets gezien wat echt schitterend was. Want ik kwam namelijk een filmpje tegen op internet... waarbij Ronaldinho en Romario samen op het strand in Rio de Janeiro... aan het beach voetballen waren. Uh, Vosfolie. En er was, een, uh, ja, er was een, um, een stadionnetje opgetuigd midden op het strand. Hele publiek, uh, hele, st hele tribunes vol. En Ronaldinho speelde met Felipinho, Romario met Tavinho. Dat zijn twee bekende Braziliaanse spelers. Uh, tegen elkaar met live commentaar tijdens het spelen. En dit dat was echt goed. onlangs? Dus. Ja, dit was onlangs. Ja, uh, Ronaldinho goed, ja. inmiddels 41, Romario 55. Poeh. En het was echt ouderwetst. Ronaldinho die bijvoorbeeld een no-look-service deed. Hele publiek uit zijn dak. Of die, uh, ja, terwijl het natuurlijk helemaal niet nodig was... een schitterend hakje deed. Uh, en de hele tijd, en dat vind ik zo fascinerend aan die sport... die borstpaas.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Die gewoon drie meter perfect in zo'n boogje... Ja. naar de medespeler gaat. En ja, ik, ik ben daar geweest in Brazilië. Ik heb het eindeloos geoefend. Het is echt niet te doen. Nee.
1: Zo moeilijk. Nee, het is echt puur timing. Hè? Heb je, ja. je geoefend voordat je naar Brazilië ging? Je nee, ik dacht... Je, dacht, je dat uh, een beetje in de smietse krijgen om niet een totale flater op de Copacabana te slaan? Nee, ik dacht,
2: ik red me daar wel. <lacht>
1: ik kan wel een beetje voetballen, ik red me daar wel. Maar als je die borstpaas niet
2: beheerst, dan ben je gewoon kansloos. Toch die Amsterdamse arrogantie, hè? Ja, en uh, ik ben behoorlijk op mijn plek gezet daar, hoor, kan ik je zeggen. <lacht> that's maar that's timing. dat is echt geweldig om even terug te kijken. En uh, Ranaldinho, ja, het plezier spat er nog steeds vanaf.
0: Ja. 41, al dat vind ik wel. Ja, de tijd gaat snel, ze worden oud. Man. Ja, en jij, Jonne? Nou, um, ik uh, zag echt een schitterende assist van Noah Lang op, uh, op je boy, de ketelaren. Charlotte. Ja, en um, het, het was een heel beetje atypische assist, want uh, Lang komt meestal vanaf links. Dit keer kwam hij vanaf rechts. En hij sneed naar binnen. Dus hij ging eigenlijk naar zijn linkerbeen. En het was heel vol in het gebied. En met buitenkant rechts. Hij duwt hem bijna ineens. Uh, uh, ja, door de verdediging heen. En ook een schitterende loopactie van de ketelaren. En die staat uh, alleen voor de keeper. En die, die volgens mij ook door de benen van de keeper. Ja. En... Um, ja, ik kreeg daardoor nog meer zin om, uh, om naar een wedstrijd van Club Brugge te gaan.
2: Ja, maar dat roepen we al een tijdje.
0: Ja, dat roept wel een tijdje. En volgens mij hebben we nu ook uh, een plan.
1: We hebben een plan. Ja. Uh, 26, 27 februari. Tot? Dan zijn wij in Brugge. Dat... We gaan de 26e op zaterdag, dan spelen ze. Ja. Dus bij deze een oproep aan alle luisteraars: uh, alle met, Belgische een kleine, luisteraars. met een kleine corona-disclaimer natuurlijk. Ja. Laten we bier gaan drinken? Um... Ja, we hebben ooit uh, via Twitter een uh, vraag gehad van um,
0: Gregory Missine. Wanneer komen jullie naar Brugge en hoeveel bier en bedden voorzien we? Nou, van dit aanbod uh, maken wij uh, graag uh, gebruik. Drie bedden, alstublieft. Drie
1: bedden en, nou ja, drie kratjes gewoon, denk ik. <laughs> <laughs> jullie kennende. Nee, ja. Maar laten we, we willen ons graag laten wijzen, ook door iemand die er verstand van heeft... waar we dan moeten afspreken, waar we ja. bier moeten drinken. En, en kom. Ja. Het dus... vond dus ons ontzettend leuk om met jullie in Brugge bier te drinken en het over voetbal te hebben. Ja. En over andere dingen.
0: Ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, het plan.
2: We houden jullie op de hoogte als we, als we tickets hebben of we, of we het al definitief kunnen bevestigen. Maar dit is het plan en uh, sluit je vooral bij ons aan.
1: Oh ja, ik had nog één dingetje oh, voordat vertel. we gaan naar Klaboe. Ik ja. heb ook namelijk nog genoten van uh, um, Fiorentina tegen Sassuolo. Ah. Kijk, ja, Jij kijkt natuurlijk elke week naar Berardi uh, bij Sassuolo. Mijn shirt is binnen. Ah. Ja. Ah. Ja, alleen, lekker.
2: hij is dus uh, geleverd bij degene van wie ik hem voor mijn verjaardag kreeg. Uh, voor de luisteraar, en mijn vrienden hebben me 27 uh, september op mijn verjaardag een shirt van Berardi gegeven. Maar nadat EK-succes was dat shirt overal uitverkocht. <lacht> dus die kon pas in december weer geleverd worden. En hij is dus nu gearriveerd in Amsterdam-Noord. Uh, ik moet hem daar even ophalen. Maar dan zal ik er zeker een foto van maken. Italië shirt Berardi nummer 11 achterop. Mooi. Kan niet wachten.
1: Maar uh, Fiorentina tegen Sassuolo was ook de wedstrijd van Scamacca tegen Flauvić. Twee opkomende uh, spitsen worden al geroemd, in, vooral in Italië. Zeker Flauvić, die blijft maar scoren. Maar Scamacca ook een beetje een atypische slungelige rare spits. Uh, die speelt uh, bij uh, Sassuolo. En ze leverde, het werd al een beetje gehyped, een beetje de teams van die twee spitsen. Twee goals voor Scamacca in de eerste helft... en een goal en een assist voor Vlauwefiets in de tweede helft. Heerlijke heel. wedstrijd. Leuk. Ja, die en die ze in de gaten. Ja, die Vlauwefiets doet me een beetje denken aan Haaland
2: in de, in de verte. En die Scamacca die heeft dus bij PSV en bij PEC gezeten. Uh, oh, luk ja, die. lukte daarvoor geen ja, meter. Klopt, ja. Uh, maar in klopt Italië ik. gaat het dus heel goed. En hij heeft dus een, uh, ja, een hele wilde vader die onlangs, nou onlangs volgens mij was het in deze zomer... met een uh, honkbalknuppel uh, de parkeerplaats van Aas Roma op is gelopen... en in woede de auto's van de clubbestuurders kapot heeft geslagen. <tied> en ik zat een beetje uit te zoeken waarom heeft hij dat nou gedaan. Kwam ik niet achter, maar Scamacca heeft wel zelf ook in de jeugd van Roma gespeeld... Dus ik denk dat er nog een uh, oude vete opgelost ja. moest worden. Ja, want
0: hij, hij kwam toen vanaf
2: Roma naar PSV, toch? Ja, en bij PSV volgens mij in de jeugd. En ja. een beetje jong tegen het eerste. Lukte ja. niet bij Zwolle. Uh, speelde en, hij wel in de spits, maar scoorde hij geen enkele uh, goal, geloof ik. En dus nu een grote man uh, bij Sassuolo. De En, ja.
0: en uh, um, over shirtjes en dergelijke gesproken. kan iedereen aanraden om een kijkje te nemen op uh, uh, de website van Fiorentina. Die heb ik laatst leeg gekocht. Uh, want ze hebben alweer nou een lijn uitgebracht met kappa. Die is echt om je vingers bij af te likken.
1: Joh, Heerlijk. Dat zit straks helemaal paars. Over Goed, shirtjes gesproken. Ja, we gaan het even hebben over Klaboe, ons vaste item. Klaboe is een merk wat uh, sportkleding ontwerpt en verkoopt. En met de opbrengst van die kleding starten ze uh, sportclubs in vluchtelingenkampen. Dat vinden we heel mooi. De slagzin van Klabo is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft. En dat is deze week.
0: Ronaldo, de echte.
1: De echte Ronaldo, klopt. Hij kocht voor 61 miljoen zijn jeugdliefde Cruzeiro. Tweede niveau van Brazilië spelen ze nu, zijn in geldnood. En hij gaat ze er weer bovenop helpen.
0: Dat is wel heel vet.
2: Maar ja, Gaat hij ook weer hij, voetballen? Nou, <laughs> ik nee, denk het, heeft... dat het verstandig is dat hij dat niet meer doet. Ah, misschien is hij nog steeds wel de beste, maar te... Gewoon, doe toch maar niet. <laughs> maar hij zei daar hele mooie dingen over, toch? Over ja, die overname.
1: Ja, en daarom, dat is ook wel waarom hij onze klaboe-speler van de week is geworden. Want hij, hij schreef een open brief op, uh, op Twitter en op Instagram. Die ik zo liefdevol en zo mooi vond dat ik hem ook ga voorlezen. Wow. Hm. Moet ik een muziekje eronder zetten? Ja, doe maar. It's my turn to try and open doors for the team, not as a hero, not with superpowers, to single-handedly change reality, but with immense responsibility, with intelligent and sustainable management for medium- and long-term growth. I don't have all the answers to the questions that I ask myself, and I possibly won't have all the answers to the questions that you will ask me. But what I do know is that the kid who learned at Cruzeiro that dreams can come true today... Makes me believe that it's possible to rescue the club from crisis. Wow. Echt vet. Nederig. Velke. Liefdevol. Positief. Enthousiast. Ja. Echt mooi.
0: En um, we hebben dus die shirts binnen inmiddels. Van Klabo bedoel je? Van ja. Klabo. Ja. En uh, als, we er, als we Ronaldo er eentje willen sturen, dan hebben we wel... Een XXXL nodig. Of niet?
1: <laughs> ja, dat is zeker zo. Ja. Maar uh, Ronaldo komt dus in onze Klaboe-rijtje Spelers. Um, neem een kijkje op klaboe.org of via Instagram. De en steun dit mooie sympathieke merk. En zoals Jonne net al zei. Uh, klaboe is zo lief geweest dat. omdat wij ze elke week noemen in onze uitzending. Uh, ons shirts op te sturen. Uh, we hebben er al een keer eentje verloot. We hebben er zelf voor alle, alle drie eentje. Uh, en we gaan volgende week er weer eentje verloten... aan onze vrienden van de show. Dus wil je nou ook zo'n shirt? Hij is geel met een soort groen-blauw. Uh, en ons logo staat erop. Uh, word vriend van de show. Dan uh, maak je volgende week kans... om een, een shirt toegestuurd te krijgen.
2: En we hebben ook weer uh, twee nieuwe vrienden van de show. Teuben Broeker en Octo. Van harte welkom. Jullie maken dus ook kans op, uh, op ons Klabo-shirt. Um, en dan is het nu denk ik tijd voor, uh, voor het thema van deze week. Namelijk uh, de eigen goal. En dan vraag ik me wel af, of tenminste ik hoor het jullie je afvragen. Waarom is dit nou een van de dingen die voetbal mooi maakt?
1: Ja, het is natuurlijk ook iets, iets pijnlijks. Um, en het was deze week extra actueel. Want we hadden eigen goals van Kazanwirjo, van Senesi en van Wellenreuter. Het is natuurlijk, ja, is het nou mooi... Ja, dat gewoon, denk ik wel, dus. Ja, en het is
0: gewoon fucking grappig. Vaak. <laughs> het is vaak echt fucking grappig.
1: Ja, maar ook hartverscheurend tegelijkertijd. Ja. Maar voor mij is het net als bijvoorbeeld een indirecte vrije trap... of een rode kaart, of bijvoorbeeld een opstootje... of een, of een hele zieke panna. Een soort fenomeen wat er in zo'n wedstrijd gebeurt... waardoor die wedstrijd even stopt, of zo. Die flow van de wedstrijd, die wordt even doorbroken. En je moet, gaat even weer rechtop zitten je denkt... hé, wat heb ik nou, wat heb ik nou net gezien? Ja. Dit ken ik niet, of zo. En daardoor is het zo'n soort speciaal momentje. Ja.
2: ja, ik vind dat je dat goed zegt. En mooi ook zegt. Dat het uh, de flow van een wedstrijd doorbreekt. Maar ik zat ook nog te denken... Er zit gewoon überhaupt in het leven zit er schoonheid in, in verdriet, toch? En ook wel in knulligheid. Ja, zeker. Uh, en dat heeft een eigen goal ook heel erg. Want ik denk dat op een voetbalveld er niks knulliger is... dan een eigen doelpunt. Want... <laughs> Het feit dat je een bal in je eigen doel schiet... is al heel knullig. Maar dan ja, heb je ook nog die twee minuten daarna... Dat je, ja hoe reageer je? Moet je balen, moet je met je vuist op het gras slaan... moet je doen alsof er niks aan de hand is. Huilen toch? Huilen. Boos ja.
1: worden op, op, de, op je keeper.
2: Of dat. Kijk, ja. wat je ook doet. Het is gewoon knullig. En die knulligheid is heel mooi. Vind ik. Ja,
1: de emotie, de spijt, de vreugde ook aan de andere kant. Ja, het moment
0: dat ook vaak is het, soms, soms zijn het heel snelle eigen goals natuurlijk, maar heel vaak is er anderhalve seconde al dat ze realiseren dat ze een eigen goal, uh, Senesi had het ook dit ja. weekend, omdat hij ja, gaat echt de vorm die bal terug te spelen op de keeper, en dan pas op het moment dat je hoofd omhoog doet, ziet hij dus dat de, ja, dat de keeper niet blijft staan. En dan is de bal, die zit nog niet. Maar het moment, hij weet al van, oké, okay, dit is niet meer... Het allerleukste is als ze dan ook nog gaan proberen om ja. alsnog te
1: houden... en dan met de bal in hun eigen goal terechtkomen. Dat is helemaal... Ja, of een dubbele fout maken inderdaad. Het moment ja. dat ze het willen redden, dat ze het nog erger maken.
0: Ja, daar heb ik uh, zo meteen wel een lekker, uh, lekker verhaal bij.
1: Um, hebben jullie zelf ooit een eigen doelpunt gemaakt? Laten we daarmee beginnen. Nou,
0: laat, laat, ik hem, uh, laat ik hem nog maar aftrappen. Het is me één, één keer overkomen... Uh, ik uh, zat denk ik in de D'tjes. En uh, toen was ik nog niet uh, de, de tall, dark en handsome dude die jullie kennen. <laughs> ik was wat klein. Om niet te zeggen de allerkleinste. Uh, ik, 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 ik at vrij veel, maar pas vanaf mijn zestiende uh, ja, uh, werkte dat ook echt. En uh, daarvoor was ik gewoon heel klein en sprietig. En, uh, en, uh, ik, dus ik moest als de eerste paal dekken. Cornertje. En uh, ja... Redelijk strak aangesneden corner. Uh, draait in. Dus ik ga er vol voor om te kop. Maar gaat net over me heen. En achter me staat Gilles Gilles. Die weet de laatste precies. man. Ja, zeker. Hardste schot uit de hele selectie. Altijd naast. Maar hardste <lacht> schot uit de hele selectie. En die volleert hem van de lijn af tegen mijn achterhoofd. Eigen doelpunt.
2: Doet me denken aan uh, Aaron Lennon en Garrett Bill. Die hebben hem een keer precies zo ook uh,
1: gemaakt. Ja, maar die zat ja. recht in zijn gezicht. Ja,
2: oké, okay, ja. dat was het inderdaad. Dat was nog mooier. Ja.
1: Nou, huilen. Echt maar huilen. ik vind dit wel een verzachtende omstandigheden. Want daar, daar kan je echt
0: niks aan doen. Je kan er niks aan doen. En toch, en toch heb je hem gewoon gemaakt. weet je? Ja. Als ik er niet had gestaan, zat hij niet. Als jij nog net iets kleiner was geweest. Ja, dat had, dat had geholpen. Of als ik niet had, niet had gesprongen naar, naar de bal, zeg maar. Maar ja, dus uh, het, het was ook echt hard. Een hard, harde poeier. Een ouderwetse poeier. Uh, ja, dus en het feit dat je... tranen in mijn ogen richting die midden, middenstip. Ja, en het
2: feit dat je het nog steeds herinnert. Dat zegt ja. ook wel genoeg over de ja. impact die een eigen goal
0: maakt. Ja, maar ik herinner al mijn, al mijn doelpunten, hoor.
2: Ja, okay. <laughs> en jij dan? Nou, ik heb nog nooit een eigen goal gemaakt. En ik, ja, hoor. Nee, echt niet. Ik zweer het je. En ik vind... Dus ook, kijk, dit vind ik echt een uitzondering... Maar ik zat er een beetje over na te denken... en ik vind een eigen goalmaker eigenlijk gewoon echt schandalig. <lacht> ja, ik, het is bijna altijd gewoon een grote fout. En tuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals die van Jonnen net... en ook wel een paar andere uitzonderingen. Maar heel vaak is het gewoon... Heel ja. slecht en heel dom. En ik kan me dus ook oprecht niet voorstellen... en het klinkt heel arrogant, maar zo bedoel ik het niet... maar ik kan het me gewoon niet voorstellen... dat ik ooit een eigen goal zou maken.
0: <lacht> ik hoop zo dat dit toch een keer gebeurt. Dit is ongeveer hoe jij ook in het vliegtuig stapte naar Brazilië. Van, ik kan me niet voorstellen dat ik die borstpaas... niet gelijk onder controle heb. Ja,
2: maar ja, kijk. Toen wist ik wel na één minuut daar kijken ja. op het strand. Oké, okay, dit heb ik echt verkeerd ingeschat. Maar die eigen goal, dat gaat al 30 jaar goed. Ja. Ja. Dus, maar ik heb wel... Ik, ik heb hem wel een keer tegengekregen als keeper. Oeh. Want ik ben lang, uh, heb ik naast mijn uh, semi-prof amateur voetbalcarrière uh, door de week voetbald. maar dan durfde ik niet in, echt in het veld te staan, bang voor blessures. Dus ik dacht ik dan ga ik wel keeper. Echt. Ja. En <laughs> ik was dan wel het type keeper wat dan altijd iets te ver voor zijn goal stond, zodat ik nog een beetje kon meevoetballen. Ja. En ik speel uh, mijn nummer tien in uh, Rafael en. Stoffels. Ja, man in zijn rug. Hij wil hem kaatsen. Niet zijn kracht. Nee, ja, dan moet hij gewoon kort wegdraaien. <laughs> dat, dat deed hij niet. Hij wil hem kaatsen, maar hij, ja, die, die bal komt gewoon in een boog. Een polletje. Zo, ja, een polletje in de zaal. In een boog valt hij zo achter me neer. En ik denk, het zal het toch niet? <laughs> ik, ik kan achteraan nog rennen, want ik dacht, misschien haal ik dit nog. Ja. Maar nee. Met en bal viel je toen op? in de taal? Ja. Nee, dat gelukkig niet. Oh, ja. Maar het, ik voelde me wel echt heel, heel lullig. Wiens schuld was het? Ja, zeker wel, raf. Ja. Ik denk dat hij dat
1: ook wel zal beamen als hij, als hij ja. luistert en dit weer hoort. Ja. Ik heb dus nog nooit een eigen doelpunt gemaakt. Maar is gewoon omdat ik ook niet zo heel lang heb gevoetbald. Maar ik dacht, als we nu de hele uh, aflevering over gênante momenten en gaan lachen... en met leedformaat over anderen gaan praten... Dacht ik, dan vertel ik dan maar gewoon nu mijn gênantste verhaal. Oeh. Want dan hebben we dat gehad. En... Uh, het lijkt me namelijk dat het een soortgelijk moment is, toch? Je wilde gewoon door de grond zakken. Het is gewoon te gênant. ja Je wilt ik, niet terugkijken. Je wilt ja. er niet aan herinnerd worden. Je, je wilt weet het niet je in weet een podcast je geen houding vertellen. Te <laughs> Kom maar door. Nou, het begint dan met iets gênants. En dat is namelijk dat ik ooit in een film heb gespeeld. Die heette Verliefd op Ibiza. En dat is denk ik, de film. een lekker begin, zeg. Dat is denk ik de slechtste film ooit gemaakt. Nou, Eurotrip, maar oké, okay, ja, sterk. Hij komt wel in de buurt. En uh, na afloop daarvan had ik een interview op televisie... over deze, over deze film met Gigi Raffelli... de oude te telcelverkoopster.
0: Een spetter, kunnen we wel een zeggen. Een spetter,
1: zeker. Ja. En ook een, heel, een hele lieve dame... Um, maar ik, heb, ik had geen één scène met haar samen ge gehad. Dus ik heb aan het begin van die draaiperiode... wat dus al een paar maanden voor dat interview was... heb ik er een keer de hand geschud. En toen had ik daarna een interview met haar op televisie. Uh, alleen zij was te laat, dus het interview begon vast met mij. En zij zou dan wel binnenkomen. Uh, en het moment dat zij binnenkwam, dus terwijl ik al geïnterviewd werd... dacht ik, dit wordt gênant. Want ik ken haar helemaal niet, maar ik moet nu dus wel gaan doen... alsof we een hele leuke draaiperiode op Ibiza hebben gehad. Um, en ze gaf de prestator drie kussen. Dus ik dacht, oké, okay, nou dan, weet je wel, drie kussen, dan, dan weten we dat. En ze geeft mij op mijn rechterwang één kus. En ze leunt, ik denk, nou, naar mijn, naar mijn linkerwang. Maar dat doet ze niet. En ik geef met mijn ogen dicht, met mijn gezicht naar de camera toe. een kusje. In het luchtledige. En daarna was ik weg. Daarna ja? ben ik niet meer in beeld geweest. Ja. Het, het is echt het schnants, want ik heb het één keer teruggezien. En het was oh, zo'n pijnlijk moment. Staat
2: het ik... op internet?
1: Nee. <lacht>
2: Voor Jonne, volgens mij moeten wij. Uh... Ik ga dit wel, ja. ik ga
1: dit. Hier komen we op terug. <lacht> Oh. oh, het goed. Ja, het is echt, want zij is dus gewoon ook uit beeld. En ik zit eigenlijk in mijn eentje aan een tafel met mijn ogen dicht. De lucht te zoenen richting camera. Oh, heerlijk. Alles was maar, pijnlijk dan. Ja,
0: Maar dit is, dit is gewoon een random, uh, gênant verhaal. Wat ja, daarom. Ik dacht, Je ja. moet gewoon
1: eventjes een beetje zelfspot. Ja. Dan, dan kunnen we daarna nu lachen om Kunnen we daarna een zwem van pot maken.
0: Ja, nee. Oh, goeie, leuk. Mooie insteek. Dat dacht ik. Ja, nou dan hebben we um, die ik, ik, had, ik heb wel nog een, uh, niet een, 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 een eigen, eigen goal. Maar um, uh, nee, zoals jullie weten ben ik regelmatig huursoldaat uh, bij uh, teams in de lagere regionen. De hoge regionen bellen niet meer. Onbegrijpelijk eigenlijk. Maar uh, ik uh, speelde een tijd geleden een potje mee. En het ging al niet best. We stonden uh, 4-0 achter of zoiets. En uh, uh, in de rust was nog gezegd van jongens. Tandje erbij. Nou, wij weer. Kopje omhoog. En uh, ik... Uh, uh, we wisselden door, want het mag uh, op dat niveau. Dus ik zat er, ik zat er even naast. Zwa, San Rancun. En op dat moment krijgen we een corner tegen. En uh, de bal wordt ingebracht. Hij wordt ingekopt. En die jongen haalt hem van de lijn. Schiet hem tegen het achterhoofd aan... van uh, iemand die, die er net iets voor stond. Tot zover denk je, nou, herkenbaar. Hè? Dat herkende ik ook. Maar die andere die jongen die hem van de lijn haalt... haalt hem nog een keer van de lijn. Maar wat doet hij? Hij schiet hem vol tegen die gastenhoofd. Waardoor hij er alsnog... Ja. Dus het ging twee keer. Een
2: dubbele 1-2 in de eigen goal eigenlijk.
0: Ja, en ik had het niet meer. Ik bedoel... Ja, vooral die, de, 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 de speech in de rust, tandje erbij, kopje omhoog, nou wij weer. En dan binnen twee minuten deze eigen goal en ik had het echt niet meer. En ik moest zo hard lachen dat zelfs de tegenstander naar me keek van, voor wie ben jij eigenlijk? Ah, het was echt zo goed. Het was zo goed. Welkom in de kelderklasse. Ja, het was echt,
1: oh man, wat een heerlijk eigen goal was dat. Mooi, nee, Dus nou, euh, ja, we so far er, so good. Hebben we dat gehad, laten we het dan gaan hebben over eigen goals. Ja. En laten we het hebben over wat, misschien aan de hand van wat typische eigen goals, over wat beroemde eigen goals. En laten we dan beginnen met de, misschien wel de beroemdste eigen goal ooit.
0: Ja, um, en, en denk ook gelijk uh, de meest tragische.
2: Ingezonden ook uh, door Laurent van Brugge,
0: ja. van de Brugge. Ja, ik, um, ik moest hier ook gelijk aan denken. Uh, 1994, uh, WK in, uh, in de Verenigde Staten. Colombia was destijds uh, een, uh, een, een, nou ja, een, een outsider. Voor, voor in ieder geval om ver te komen. Met, met grote spelers als uh, Valderrama en uh, Aspria. Uh, echt mooie spelers. En, um, maar ja, het ging helemaal niet goed in Colombia toen. Dus heel veel drugskartels. En het uh, was uh, allemaal. Uh, Achteraf bleken die spelers enorm onder druk te staan. Ook vanuit eigen land, letterlijk, met, met bedreigingen en dergelijke. En uh, Andres Escobar, een, een, de, la, de laatste man van, uh, van Colombia... die uh, probeert eigenlijk een beetje à la Senesi uh, een, een voorzet eruit te halen. Hij speelt hem niet bewust terug, maar de keeper... Ja, die, die maakt eigenlijk dezelfde beweging als, als Bijlo afgelopen uh, zondag. En hij gleed hem in zijn eigen goal. En je zag hem uh, nou ja, balen, zoals, zoals dat wel vaker. Maar je de, de, trekt een soort van grauwe sluier over zijn gezicht. Colombia was daardoor uitgezaakt. Ze hadden de eerste wedstrijd al verloren. En drie dagen na zijn terugkeer in Colombia... werd hij met, met zes kogels uh, om het leven gebracht. De officiële lezing was dat, die, dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging. Maar eigenlijk was het al gelijk het vermoeden uh, dat het met die eigen goal samenhing. Uh, het gerucht ging zelfs dat de Schutter na elk schot goal had geroepen. Uh, de Schutter werd gearresteerd, veroordeeld tot 43 jaar cel... waarvan hij er uiteindelijk slechts elf hoefde te zitten. Uh, wegens goed gedrag werd hij uh, eerder vrijgelaten. En drie jaar geleden, dus in 2018, kwam... Um, uh, werden de, de vermoedens die er al waren, uh, kwamen, uh, ja, bleken dus de waarheid. Uh, want de waarheid achter de moord kwam, kwam toch nog aan het licht. Het drugskartelbaas Galon Heinau uh, bleek na uitgebreid onderzoek de opdrachtgever. Hij had blijkbaar heel veel geld ingezet op deze wedstrijd of op, op het doorgaan van Colombia naar een volgende ronde of iets dergelijks. En had heel veel geld verloren door de eigen goal. En hij uh, had dus, dus opdracht gegeven tot, tot deze moord. Uh, extra vrang was dat, dat Escobar, uh, die toen ter tijd ook nog in de belangstelling vond, stond... van echte topclubs als uh, AC Milan en Real Madrid. Um, hij zou eigenlijk helemaal niet naar het WK gaan, want hij was geblesseerd. En hij had toen extra hard getraind en extra hard uh, uh, gewerkt... om toch uh, acte pressants te kunnen geven. En dat is hem uiteindelijk uh, fataal geworden. Er is een documentaire slash film uh, overgemaakt... een aantal jaar geleden. The Two Escobars, want Escobar was natuurlijk ook... die grote uh, drugsbaron. Uh, ze kwamen uit dezelfde stad. En... Um, het is, dat is een een, een... een heel mooie documentaire. Ik kreeg in ieder geval heel lovende recensies... Uh, uh, bij het filmfestival in Cannes. kan... Um, over de manier waarop drugs, voetbal en gokken waren vervlochten in het Colombia van de jaren negentig. Hij is beschikbaar uh, via ESPN voorleden. Ik heb hem nog niet gezien, maar uh, als het goed is gaan wij uh, vrijdag wat uh, tips geven voor uh, uh, komend weekend. Uh, en dan uh, uh, hoop ik hem wel gezien te hebben en dan kan ik hem uh, hopelijk uh, van ganzer harte aanraden.
2: En nieuwe documentaire, vrij nieuwe documentaire, of is het? Hij is uit 2009, volgens okay.
0: mij. Dus uh, uh, er is denk ik nog niet meegenomen... Uh, dat, dat het dus echt... Uh, uh, dus, dus de, de die recente ontwikkeling van ja. drie jaar geleden... die zit er volgens mij nog niet in. Uh, maar het, het, het schijnt een, een, heel mo een heel schokkend beeld te geven... van Colombia in ieder geval in die tijd. Maar dus ook hoe... Hoe, hoe de uh, georganiseerde misdaad, hoe dicht die op die voetballers zaten. Die dus onder druk werden gezet. Uh, het gaat over ontvoeringen en bedreigingen. En uh, uh, over uh, nou ja, hoe familieleden ook uh, bedreigd werden en dat soort ja. dingen. Ja, ik kende het verhaal wel, maar ik kende niet het aspect van het gokken. Dat dat er ook nog
2: in verweven zat. Um, want dat maakte het wel in één keer een heel plausibel verhaal. Want ik dacht altijd een beetje van ja, het zal toch niet dat... Dat een soort van boze Colombiaan ja. uit, uit woede die keeper heeft doodgeschoten.
0: Uh, laatste man.
2: Laatste man, ja. sorry. Ja. Um, maar met het hele gokverhaal erbij, en, en nou, die, die kartellen, die uh, Colombiaanse drugsmafia... dan wordt het in één keer een stuk geloofwaardiger. Ja. En ja, dat is ook wel, het zal nu denk ik niet meer, zal heel snel gebeuren, maar het geeft wel aan hoe die, vooral die gokmarkt, die voetbalwereld best wel eng kan maken.
0: Ja, ja. ja, dus uh, dit, is, dit is, nou ja, dit is denk ik de bekendste eigen goal.
2: Denk um, je dat hij dan al op het moment dat hij die eigen goal maakte in ja, de stress schoot?
0: Ik, ik denk, nou ja, daar, daarom ben ik dus heel benieuwd naar die, uh, uh, naar die docu. Um, als ik de trailer zag, dan, dan denk ik dat hij wel... Dat, dat hij in vermoeden had. Dat hij, ja, dat hij in ieder geval gelijk angstig zou zijn. Want um, nou, wat ik ook al zei, ze, ze, waren, uh, ze, hadden, best een, of ze hadden een heel mooie lichting. Uh, en ze waren voor het WK 94, waren ze gewoon in ieder geval wel... Uh, uh, ja. Ze stonden
2: op de rol, op zijn minste ronde door
0: te gaan. Ja, inderdaad. En ze verliezen eigenlijk in een best wel matige, matige pool. Volgens mij met Zwitserland, Amerika en Roemenië uit mijn hoofd. Ja, dan ja dat ze, daar, dat ze daar niet doorkomen. Dat was wel echt een, uh, was echt een deceptie. Dus um, het zou me niet verbazen. Het zou me niet verbazen. Als hij, als hij het al ergens dacht van... Oef,
1: dit is, ja, is hommelus. Nou, ontzettend uh, tragisch verhaal om mee, mee af te trappen. Ja, dus zitten we gelijk lekker ja, in dus hè, boys? De, de stemming zat erin, maar die is nu <laughs> helemaal weg. We gaan door, dat ja. wel. En... Uh, dit is dan de beroemdste eigen goal. Ja. Dan moeten we het nu even hebben over de beroemdste eigen goalmaker. Ja, van Nederland in ieder geval. En omstreeks. Sven van Beek.
2: Ja, want die werd verreweg het meest ingezonden door jullie luisteraars. Onder andere door Minne Visser en Jur via Instagram, vriend van de show. En ja, dat kan natuurlijk ook bijna niet anders. Want hij heeft er inmiddels acht gemaakt. Ocho. Ocho. En... Ik zat een beetje na te denken over, over ja, hoe kan dat nou? En ik was ook wel heel benieuwd wat hij er zelf over te zeggen had. Dus een beetje erin gedoken. En ik vond deze quote van hem. Als ik het duel niet aanga, zegt ze daar weer wat van. Nu valt hij weer ongelukkig. Ik weet het, zeven keer op rij. Het is leuk het TV, maar het boeit mezelf niet veel. Ik lig er zeker niet wakker van, nee. Of ik het kan verklaren, kon ik het maar. Dan had ik het niet gedaan. Het is pure pech. Meer dan dat kan ik er niet van maken. Ik blijf er positief in staan en wat ik zeg, het boeit me niet zoveel. Natuurlijk is het niet leuk, maar dit was een goede wedstrijd van mezelf en het is gewoon ongelukkig. Ik wilde helpen en het ging verkeerd. Simpel.
0: <laughs>
1: Die laatste zin is wel goed hoor. Ik ah, wilde ik, ik helpen en het ging verkeerd. Ik geloof er eigenlijk ook wel een beetje in wat hij zegt. Zeg nou. maar gewoon puur met kansberekening. Ja, soort, sommige mensen hebben het pech wat vaker dan de anderen. Nou ja, het is wel veel, geef ik toe. Maar ik ik neem het hem persoonlijk niet zo heel erg kwalijk, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, er zitten namelijk ook best wel wat eigen goals bij, inderdaad... waar hij echt niet zoveel aan kan doen. Maar er zitten er ook wel een paar bij waarvan ik denk... ja, hmm, je, je, je staat ook niet open of je staat, ja, je staat een beetje...
2: Ah, ja, daar zitten er echt wel minstens ja. de helft kan hij echt veel aan doen. Ja, en ja,
0: ja. 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 daan met ja. zijn nee, dat, woorden je. Dat ja. is gewoon zo. Zoveel zover de nuance. Ja.
2: En nou, de woorden die hij spreekt, ik, ik, vraag twee dingen. Daar zet ik mijn vraagteken's bij van één dat het hem niks doet. Ja, dat vind ik eigenlijk. En dat vind, ik. Ook, dat en vind ik ook een ook. rare uitspraak, toch? Want je kan toch best zeggen dat het je wel wat doet, want het, volgens mij is het mentaal best wel zwaar om een eigen goal te maken. Ja. Laat staan als je er acht maakt en dat je bij elke goal, eigen goal die je maakt... er ook steeds weer aan herinnerd wordt. Want je scherpt steeds je, je eigen record aan. Ja, vanaf hoeveel goals ging het tellen, denk je? Vanaf zijn zesde? Volgens mij was het oude record was, was zes. En hij verbeterde dat toen met zeven. En nu heeft hij zijn eigen record dus ook nog eens aangescherpt. Dat vind ik
0: eerlijk gezegd wel echt heel, <lacht> dat vind ik ook wel heel geestig. Maar, maar ik denk
2: dat het dan bij drie... Ik denk dat het bij drie dat je wel zoiets hebt van... Nou, niet weer, toch? Ja,
0: sowieso. <tus> en, drie kan nog. Ja, en, en, en dat mentale aspect is, um, kijk, als het een, een, een eigen goal is die er niet zoveel toe doet, dan stap je er best makkelijk overheen. Maar ik, ik, heb, uh, ik heb twee keer een penalty gemist en één keer deed hij er echt toe. Ja. En dat was echt <coughs> heel moeilijk om in die wedstrijd daar nog overheen te komen.
2: Ik denk dat dat met een eigen goal precies hetzelfde is. En ik is.
0: denk eerlijk gezegd dat dat echt wel... Uh, uh, ja, de, de, dat je, ja, je, je voelt je zo ontzettend verantwoordelijk. Uh, je, je kan het niet uitzetten. Ja, ten, tenzij je echt een heel grote bent. Uh, dat je echt zet, denkt van oké, okay, dit is geweest. Uh, kijk, Maar, ik denk, vanuit, dus, maar... Ik,
2: ik denk dus dat, dat uh, Sven van Beek het niet uit kan zetten. Want ik, ik denk echt dat die, die vijfde, zesde, zevende, achtste dat dat geen eigen goals waren geweest... als, als hij er niet al vier had gemaakt. Ja, er zit denk, gewoon stress in dat lichaam.
1: Een soort self-fulfilling prophecy wordt het ja, ook. Dat Omdat denk ik je echt. denkt, ook niet weer een eigen goal maken... dan ga je hem volgens mij maken. Ja. Dat ja. En wie in één adem vaak
2: werd ingezonden met Sven van Beek... was ook Mike van der Hoorn.
0: Zou ook prima twee dezelfde gast kunnen zijn.
2: Ja, dat vind ik heel erg hetzelfde type <laughs> speler. Allebei lang, uh, best wel slungelig. Wel echt zo'n bepaalde lichaamsbouw. Geen linksbrotten. Um, ik dacht, zou het daar nog iets mee te maken hebben? Of is dat echt te ver gezocht? Dat, dat die slungelige lichaamsbouwer ook
0: nog wat mee te maken heeft? Nou ja, zij doen me qua lichaams wel aan Jelle denken, ja. <laughs>
1: maar ik denk het, toch wat, wat langere, loszwiepende ledematen... dat die toch misschien toch wel ja, een bal aan kunnen komen. Min,
0: wat minder soepel in de heupen. Nou ja, die, ik denk ook met die, die Van Beek... Uh, dat we allemaal gelijk die, die tegen AZ voor ons zien. Met uh, Van der Hoorn bedoel je? Of, uh, van der Hoorn, ja. Ja,
2: want die, die werd ook ingestuurd door uh, die is wel vriend van de show Bommy Teugelsdijk. <laughs> um, en dan gaan we even naar luisteren wat hij daarover te zeggen had. Ik zag dat jullie op zoek waren naar de favoriete eigen goals. En um, ik ging even nadenken. En dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. En dat is natuurlijk de eigen goal van um, Magic Mike van der Hoorn tegen AZ in 2013. Want dat is voor mij, oké, heel veel eigen goals, die gebeuren per ongeluk. Er wordt gewoon per ongeluk tegen een bal aangeschoten en die, die vliegt doel in. Maar bij dat eigen goal zie je, zie je Van de Hoorn misschien drie seconden twijfelen van wat ga ik met deze bal doen. Ga ik rond mee kijken en ga ik hem normaal wegspelen of ga ik hem gewoon ver wegschieten? Zodat hij in ieder geval weg is bij de goal. En eigenlijk doet hij het allebei niet. Hij doet het een beetje tussenin en dan gaat het natuurlijk nooit goed. Zij dus schieten hem heel knullig tegen een paal aan. In het eigen goal. En ja, je kan eigenlijk alleen maar lachen als je dat ziet. En ik hoop dat hij dat ook nog steeds doet. Als hij het terug ziet. <laughs> ah, een, he een hele leuke inzending. En ja. dat zijn we misschien nog vergeten te benoemen. Tenminste, ik probeerde dat net een beetje te doen. De factor twijfel dan toch? Ja, ja. ja. Toch? Van die bal komt, ja, wat ga je ermee doen? Ja. En die twijfel is denk ik toch groter als je er al uh, safe
1: hebt gemaakt. <laughs> Dankjewel, Bommy Teugelsdijk. Ja. Uh, we vinden het heel leuk als je een voice-memo ja. ook inzendt. Dus Dat reageer goed. vooral met een voice-memo via shownl slash Socrates. Dan uh, laat hem horen ja. als hij leuk is. Goed, we gaan, ik dacht, we gaan door. Ik dacht, is, is, uh, is Sven van Beek dan dus degene die het meeste eigen doelpunten heeft gemaakt? Dat is niet zo. Dat is een strale troost voor Sven. Uh, Skretel maakte er ooit vier in één seizoen. Poeh. Is
2: ook een beetje de Slovaakse. Sven van Beek. Met veel tattoos,
1: dat wel. Ja, dat wel. Uh, Carragher maakte er ooit twee in één wedstrijd. Dat is ook pijnlijk. Dat maar doet me
2: trouwens denken aan uh, ook een inzending van een luisteraar. Ik weet even niet meer wie dat was. Die het heel mooi vond als je een eigen goal maakt. En een andere goal. En ja. een goede goal. En dat dat ja. dan beide zo op het scorebord staat. Ja. Ja, nee,
1: er, ja, en er was dus ook een wedstrijd die 2-1 waar, werd. Oh ja, drie keer Chiellini. Waar alleen Chiellini had ja. gescoord. Heerlijk.
0: Dat is al um, vet. Maar, um, de... maar als je er twee maakt, twee eigen goals in een wedstrijd, dan is het wel gewoon eventjes vingertje naar de bank en even wisselen, toch? Ja, of voor die head. Of voor de head. He? head ja, yeah. okay. dat, dat je echt denkt, oké, okay, nu gewoon full pool. Maar uh, dat, dat zijn de enige twee opties dan toch? Ja. Je gaat niet gewoon lekker meeballen als er voor niks gebeurd is. Dat, is dat, de, dat station is wel een beetje gepasseerd, dat, nee, toch? Gewoon
1: even het wisselgebaar. Ja, maken gaat niet ja. meer worden. Uh, maar de Topscorer aller tijden in eigen de goal... is Ricardo Ferri van Sampdoria... met twaalf doelpunten Zo. in eigen de goal.
0: Ja. Nou, dan ja. heeft Sven nog wel... Uh, ja, dat is wel een troost. Uh, ja. Nog een
2: jaartje of vijf om, uh, om dat in te halen. <laughs> ja.
0: nou Dan hebben we nog uh, een aantal types. Ja. types <coughs> type eigen goals.
2: Ja, door de volgende ben ik echt een beetje gefascineerd. Want ja. wat ik net al zei... van ik kan me dus zelf niet voorstellen... dat ik ooit een eigen goal zou maken. En ik denk dat... <coughs> meer spelers dat hebben. En vooral technische middenvelders, technische aanvallers. Ik kan me niet voorstellen dat, dat die spelers ooit denken... Dat ze, dat ze een eigen goal zouden maken. En wie in dat rijtje ook wel passen... Aisati, uh, Kondogbia, uh, Kramer... en dan niet Michiel Kramer... maar die, van, uh, die lang bij Borussia Mönchengladbach uh, heeft gespeeld. Um, en die hebben dus wel allemaal ooit een eigen goal gemaakt. En ook allemaal op dezelfde manier. Namelijk hoe ik hem ook een keer tegen heb gekregen als keeper... Uh, een soort van lop over je eigen keeper heen. Terwijl je hem gewoon rustig wil kaatsen. En ja. ma maar
1: echt van ver ook. Ja, van ja, best
2: wel
0: Hij zat, die was denk ik een metertje of dertig. Ja,
2: 25-30 op het Amsterdam Tournament geloof ik. Tegen Benfica was dat. Ja. Ja. En weet je, die kaats, hij, dat kan hij. Dat is helemaal ja. niet zo moeilijk. Dus wat gaat het is er ook dan een fout?
1: onbegrijpelijke kaats. In eerste instantie is het plan al gek eigenlijk. Ja. En hem dan ook nog hoog. Maar is dat dan, is dat
2: dan concentratie?
0: Of? Het, het lijkt me eerder een, 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 een soort van brain fart. Een kortsluiting. Volgens mij komt het aspect twijfel hier weer. Uh, uh, want neem die Van Aysati bijvoorbeeld. Hij wordt ingespeeld, wordt teruggezet in zijn rug. En uh, Vermeer die hem inspeelt, die wijst dat hij naar rechts moet spelen. Dus, uh, de driehoek maken. De driehoek maken naar de rechtsback. Hij besluit in een fractie van een seconde om dat niet te doen. En denkt dan, oeh, ik kom dan wel onder druk te staan... dus ik zal wat anders moeten doen. En besluit dan van, oh ja, nu, nu dan maar terug naar de keeper. En dat, dat moment van twijfel uh, lijkt alsof, alsof, alsof dat soort kortsluiting veroorzaakt.
2: Ja, hij moet dus snel schakelen en, en ja. raakt dan soort van de weg een beetje kwijt. Ja, ja dat zou ook heel goed kunnen. En ik, ik denk zelf dat het toch ook een beetje met concentratie te maken heeft. Dat je zo'n makkelijke handeling uitvoert dat je er even niet helemaal scherp bent. En dat het dan een keer fout kan gaan.
1: Denk je dat het misschien ook te maken heeft met dat, het, dat je heel even denkt dat het het goede goal is? Dat er een, <lacht> een, een, een milliseconde <lacht> nee. in je hoofd. Nee, dat, nee, nee. nee, nee. Uh, ik schiet hem en ik code ik het. Nee, dat, dat er een, dat, een soort nee. even
2: verwarring is wie hem inspeelde. Nou, dat doet me wel denken aan misschien wel de leukste grappen die ik ooit gehoord heb over eigen doelpunten. In uh, um, zo'n wedstrijd van Sjaak Zwart en Lucky Ajax. Dat geloof ik, uh, Frank of Ronald de Boer schiet hem in eigen goal. En dan hoor je Richard Witsel over het veld. Hé, hey Frank, we zijn gedraaid, hè. <laughs> Dan
1: moet je natuurlijk net Richard Witsch geven. Ja,
0: nou, nee, nee, dat, dat kan echt niet. Je weet altijd wel in welk goal je moet zijn. Dat is gewoon de essentie. Maar je hebt toch
1: ook wel eens spelers die hem opeens met hun hand, opeens zo hun hand uitsteken. Toch, ja. een soort, een heel, toch je ja. weet dat je die bal niet mag nou, aan Maar toch dat, dat er een het... soort gekke reflex. Ik schiet hem. Ik, denk ik raak dat hem even
2: aan. Dat het misschien ook wel wat... Van <laughs> van, gewoon dingen die echt niet kunnen. Daar, daarvan heb je toch soms iets... Zo'n gevoel ja. van binnen dat je dat toch een keer wil doen.
1: Ja, dat ja. als je langs het water loopt, dat je denkt... Ik moet niet mijn sleutels in het water gooien. Ja. En dat je dan dat 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 heel ik... veel soort... Honig. ik gooi ik gooi dan... nou bijna mijn sleutels in het water. Precies. Ja. Ik, heb,
0: ik heb dat een keer gehad, toen was ik, uh, stond ik nog achter de bar... En de licht gingen aan en ik begin met schoonmaken en ik probeer iedereen een beetje de tent uit te vegen. En dan staat een meisje, die staat gewoon voor de bar, die pakt de iPhone en ik had zo'n bak met water om in te spoelen. En ze pakt de iPhone en ze doet zo, hop. gooit zo die iPhone in die bak met water. Ik denk, wat doe je nou?
1: Ze zei, ik weet het niet. Ik zeg, zo gooi je iPhone. Ik bedacht het ineens. Dus ja, nou ja goed, als je... ik denk dat dat wel kan. Ja? Jij denkt... ja? Dat
2: gevoel herken ik wel heel sterk. Van je wil soms gewoon. voel je diep van binnen dat je iets wil doen... wat echt niet mag. En dat, nou. heb, dat kan ik me wel nou, voorstellen. Goed, we gaan, Schiet, de,
1: ja. we gaan door met de opzettelijke eigen goal. En ik heb daar een verhaaltje over. Want ja, mooier dan, dan dit is het nooit geworden. Maar wat
2: bedoel je eigenlijk met de opzettelijke... of ga je dus, dat nu uitleggen?
1: Ja, dus een situatie waarin het vereist wordt... dat je een eigen goal maakt. Bijvoorbeeld... Volgens mij was het Vertongen ooit... die de ja, met... terugspeelbal of terug aan de tegenpartij... die ik in, in ja. hun goal op Jong
2: landen. Ajax, Cambuur geloof ik, in een beker. Precies. Ja. En, in en toen liet daarvoor ze Cambuur scoren vanaf de... Maakte ze een Astral. soort eigen goal.
1: Ja. Maar dat is ook ooit gebeurd uh, in een wedstrijd... op de Caribbean Cup in 1994... van Barbados tegen Granada. Lijkt het wordt me een het... hint al goed.
2: Lijkt me een zalig toernooi, de Caribbean Cup.
1: <laughs> Let een beetje op, want het wordt een, een klein beetje... een technisch verhaal, maar het, wordt het, het is het waard. Ik beloof het. Het is een, uh, nog de poolfase en um, Barbados moet winnen. Anders gaat de Granada door. En ze moeten winnen met twee doelpunten verschil. Mocht er geen winnaar uit deze wedstrijd komen... dan zou er verlengd worden met de Golden Goal-regel. En deze Golden Goal-regel was zoals ze in het begin jaren 90 was... telde de Golden Goal in doelsaldo dubbel. Dus mocht het gelijk worden... Barbados had, gelijk, had genoeg aan een golden goal. Ah. Dit, zijn, dit is wat er aan de hand is. Wow. Zo begint de wedstrijd. Barbados uh, staat 2-0 voor. Dus so far, so good. Ze gaan door. In de 83e minuut scoort Granada 2-1. Met nog heel veel te proberen de aansluitingstreffer te maken... denkt Barbados, wacht eens even. We kunnen nu zeven minuten proberen... Een, uh, de 3-1 te maken. We kunnen ook de 2-2 zelf maken. Dan hebben we een half uur om die goal te maken. Want we hebben aan één wetst, één goal in, in, uh, in de verlenging genoeg. Ja.
2: Dus, oh. drie, de,
1: dus een, goal, een goal het. bij 2-2... hadden ze genoeg aan. Wauw. 2-1 zouden ze niet doorgaan. Dus ze schieten <laughs> hem in eigen goal. 2-2. Maar daar, <laughs> dat gebeurt dus. Ze maken ja? dus 2-2. Wat doe je maar, dan? Maar dat gaf dus de allerraarste situatie. Want... Bij 3-2 zou Granada doorgaan. Maar bij 2-3 zou Granada ook doorgaan. Want immers, ze mochten met één doelpuntverschil verliezen. Wauw. Dus er kwam een situatie op het veld... waarin Granada in allebei de goals probeerde te scoren. <lacht> en Barbedos allebei de goals aan het verdedigen was.
2: Nee, nee. Want,
1: want het maakte niet uit waar Granada scoorde. <lacht> ze konden in hun eigen goals, ze wow. konden in het goal van Barbedos. En Barbedos had dat door. Wat dus er goed. gingen... Een clubje spelers in het goal van Granada staan... en een clubje spelers in het goal van Barbados staan. Maar wat goed dat ze dat doorhouden ook. Ja,
0: ongelooflijk. Ja, je moet dat gelijk bij de aftrap
1: moet je, je doorhouden. Maar, maar dit is dus iets van vijf à tien minuten het geval geweest. Ja. Een soort totale chaos op het veld. Oh, wow, dit
0: lijkt me zo vet.
1: Um, maar het gebeurde... Het... Dat, dat je de bal moet afpakken ja. en dan scoren zo snel mogelijk. Maakt niet uit waar. Maar het gebeurde niet. Er werd niet gescoord in allebei de goals niet. Dus het werd verlenging. En Barbados scoorde na vier minuten in de verlenging de golden goal. <lacht> waardoor ze door waren en Granada niet. Oh, wow!
2: Wat
0: een goed verhaal zeg. Wauw. Jezus. Dus ik denk
1: niet dat er ooit een, een raardere... Uh, ik neem, de ik, slotfase is. ik gok wel dat ze de regels op de Caribbean Cup iets hebben aangepast inmiddels. of
0: De dag daarna al. Klopt, en ze hebben ook ja. een
1: beetje de, de, zowel de organisatie als Barbados... hebben verontschuldigd voor het verloop van die wedstrijd. Maar ja, het was, het was ook niet helemaal Barbados een schuld. Ik wou net zeggen, zaken zijn zaken. En het was ook wel een hele rare samenloop van omstandigheden... dat het precies zo ja. uitkwam. Als ze in
2: allebei hier, de goals konden scoren. Als, als goed, neutrale zeg. kijker... Op, 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 in droom je hier toch van? Ja. Dat je daar op die tribune zit en dat, dat je denkt... wat gebeurt hier nou? En zelf een beetje gaat rekenen... en opeens beseft... Wow, ze mogen ja. gewoon in allebei de goals scoren. Ja,
0: en het grappige is, als ze dan dus... in hun eigen goal hadden gescoord, dan had... Waar ook weer razendsnel in zijn eigen goal gescoord. Ja, dan, dan ja waarschijnlijk wel, ja. Dus dan was dat de hele tijd zo heen en weer gegaan. Want je begint natuurlijk met aftrap. Iedereen ja. heeft de eigen helft. Zo snel mogelijk die bal naar de, naar de eigen goal. Hop, doelpunt. En dan, en dan is het afwachten tot de scheidsie fluit. Dan kan je richting een 22-22 stand gaan.
1: Nou, Jezus. gelukkig denk ik wel, is dit nooit meer voorgekomen. Is die regel van dat doelsaldo afgeschaft. Nou, ik was er wel graag bij geweest. Maar ook, ook goed dat het wel een keer is gebeurd. Ja. <laughs> dat we dit verhaal hebben. Oh, heel vet. Goed, heel vet. Uh, dan misschien de meest voorkomende uh, eigen doel dat wordt gemaakt. Het misverstand. Tussen keeper en verdediger. Ja. Dus we ja. bal, de keeper.
2: Gewoon de drie C's. Communicatie, communicatie, communicatie.
1: Zou je aan trainen oh,
0: Ik hoop wel dat het het moment is dat je even, even af, afdwaalde, toch?
2: Hoe bedoel je? Toen als... ik dat net dat zei. Nee, gewoon als, als een trainer begint
0: met communicatie, communicatie. Dat zou wel het moment zijn dat ik denk: Nou. Ja.
2: Ik schiet hem vandaag toch maar <laughs> ja, in zijn eigen bol.
1: Kort daarover: is de fout van de keeper of van de verdediger?
2: Dat hangt een beetje van de situatie af. Maar ik vind. Wel gewoon die classic dat er zo'n voorzet komt... en dat de keeper klaar zit om die bal op te pikken... en dat een verdediger heel wild met een sliding... en nog net zo voorlangs zijn eigen goal tik. Dat vind ik wel echt een fout van de ja. verdediger. Als de keeper zich laat horen tenminste. Top, maar zoals met en jou
1: en Rafa, dat was wel duidelijk Rafa's schuld. Ja, okay. zeker. Ja. Maar je hebt ook laat vaak ook dat de keeper gaat. zich een beetje aanbiedt... aan de zijkant van het ja. goal en dat die verdediger ja. niet kijkt... dan is het natuurlijk ook altijd de verdediger.
2: Maar goed. Ja, nou, je wordt geleerd als keeper om die bal altijd naast je goal te vragen. Ja. Ja. Dus dat moet een verdediger weten. Ja. Dan
1: uh, het polletje. Dat ja. Valt dat onder eigen goal of is dat gewoon pech? Dat is, dat is gewoon wel echt pech. Maar wel hele
0: leuke pech. Het ja. is een beetje als, als iemand die tegen een glazen deur aanloopt. De, ja, dat is <laughs> gewoon feest. Maar ik vind, dat altijd,
2: ik vind dat altijd zo lullig voor die verdediger. Want die heeft dus echt niks fout gedaan. Nee. En die heeft wel gewoon een ad, een, een eigen goal. fout gedaan Hij
0: heeft hem uh, niet naast de goal uh, teruggespeeld. Dat is, ja, maar okay. dat is de regel toch? Ja, maar, maar je ja, hebt soms is het wel dat, dat hij zo
2: schuin
1: gaat of inderdaad. Ja, dat dan hij, gaat hij ook um, nog steeds op goal.
2: Ja, ik, ik vind dit toch gewoon, iets te streng. Denk in ik. de
1: regel dus gewoon nooit en terug op, op je goal, toch?
2: Nee, dat moet je niet doen. Maar
1: ja, ik, ja
0: dat, is de, dat is de
1: regel.
2: Lijkt me zo lullig gewoon. Dat je eigen, stel nou dat je hebt wat ik heb, hè, dat je denkt ik ga nooit een eigen goal maken. <laughs> en dat dan die keeper over die bal heen trapt. Ja. Ja, ja, lijkt me een nachtmerrie ja, ja, maar dat het vind sta ik sta een grote keeper. Wordt. Ja, oké, okay, maar ja, jij ja. hebt dan wel een eigen goal gemaakt.
1: Ja, ja maar het zijn verzachtende ja, omstandigheden. Okay. net ja, zoals, ja. denk ik, die goal die, uh, die Senesi dit weekend maakte. Hij moet, hem, hij moet het risico nemen om die bal te raken. Want anders staan er twee aanvallers in zijn rug vrij. Dus ik, dat is ook een soort berekende... Ja, ja, van, ja Ik hem moet, wel er, ik moet mijn schieten. voet ertussen zetten. Ja, uh, dus en dan, was het kom een kom keus. kort misschien. Het was wel een keus. Maar ik denk dat dat wel een categorie is van... met een voorzet van ik moet hem raken... want ja. anders ja. Ja. tikt iemand anders ja, hem erin... en dan valt hij net ongelukkig... maar dat is dan een soort ja. berekeningrisico. Soms komt die risico. bal
2: zo hard voor de goal... met een spits gewoon 1 centimeter achter je... dat je hem wel aan moet raken. Ja. Als hij dan in de eigen goal vliegt, dan dat is pech. Maar wat geen pech was, ik, ik, ja. Ja, die is ook een aantal keer ingestuurd. En ik vind dat, nou niet de grappigste ooit, maar ik, ik heb daar wel zo hard om gelachen. Is die van Jeroen Soet in, uh, in de kijk. Ja,
0: die was echt... Want wat gebeurde daar precies? Ja, het was een scrimmage voor de, uh, voor de goal van Zoet van Was het echt fijn hoor, toch? Ja, ja, ja zeker. Dus uh, ook belangrijk. 0-0 uh, als ik me niet vergis. En... Um... Ja, hij had hem uiteindelijk. En hij, hij ligt op de lijn. Ja, dus hij wint die scrimmage Hij wint de scrimmage. Ja. Dus hij heeft hem en iedereen is opgelucht van... Yes, Jeroen heeft uiteindelijk een balletje klem. En op dat, dat moment... Dat gebeurde ook niet vaak namelijk. Nee, de, op dat moment besluit hij... Hij ligt op de grond met die bal... En hij besluit hem nog ietsje steviger vast te pakken. Dus hij ja. trekt hem naar zijn borst toe. Wat je als keeper leert. Dus het,
2: zijn kostbaarste bezit.
0: Ja, inderdaad. En op dat moment zie je, zie je Nijhuis naar zijn klokje kijken. En dat is, daar zit de doellijntechnologie. En inderdaad, hij begon te trillen. Goal, goal, goal. En uh, hij steekt zijn hand in de lucht, uh, Nijhuis, met... en wijst naar zijn horloge. En zegt, het is een doelpunt. <laughs> maar nou. zonder
1: doellijntechnologie was hij denk ik nee, nooit... want ik, nooit, had hem, nooit, ik, nooit. Ik, ik had hem zelf nee. ook nooit... Het no was way. me nooit
0: opgevallen. No way. Nee, echt niet.
1: En dat dan een uitgerekend Nijhuis is.
0: Ja, en uitgerekend Jeroen Zoet. Ik had toen... Uh, ik had een, een hele lange streak met een vriend van ons... Uh, dat elke keer uh, even een heads headsuppie geven als Jeroen Soet weer een blundertje had gemaakt.
2: Ja, dan kon je dus elk weekend gewoon ja, een episode Het dat studio. was een heel gezellig
0: Zo... gesprek. Dat was een heel langlopend ja, gezellig gesprek. Ja.
2: Samen met Cor Varkenvisser. Echt de slechtste keeper al ooit.
1: Ah, Ron Olieslagen kon er ook. Ah, oké, oké. oké. <laughs> Cor Varkenvisser. <laughs> Wel lekker dat hij er voorbij komt. Um, Mooi. Laat het even, hebben wij alle drie een, eigen, een favoriete eigen goal? Um, nou...
2: Helemaal volgens de regels niet. Kwam ik niet helemaal op mijn favoriete eigen goal. Maar ik heb wel iets wat heel dicht in de buurt komt. En ik vind toch dat ik de vrijheid mag pakken om, om die in, in te zetten op dit moment. Dat is namelijk dat moment van Van der Vaart bij HSV. Uh, het is de laatste minuut. HSV staat achter. Moet een doelpunt maken. En ze krijgen een vrije trap. Ik denk op 40 meter van Van de goal. Best wel in het midden van het veld. Je ziet door het beeld zie je de keeper van HSV naar voren lopen. Want ja, die gaat zich mengen in de 16. Want die denkt, ja, ik, de, ja we moeten die goal maken. Alles of niets. Van der Vaart neemt die vrije trap net wat te kort. Waardoor een speler van de tegenpartij een weg kopt, <lacht> ja. En die bal stuitert naar Van der Vaart toe. En Van de Vaart heeft dus die kortsluiting waar we het net over gehad ja. hebben. En die paas hem gewoon 50 meter terug naar de keeper. Hij draait zich om en hij ziet, ja, kut, die keeper, die staat er helemaal niet. En die belandt in een wel met een spits. Hij wordt er finaal uitgelopen. Het dat is eigenlijk nog het zonanste wel als
0: hier wel, eraan ja. hier wel uh, tussen aanhalingstekens. Ja, dat is een beetje Johnny van beukering dus... Zo, ja. man, van de vader het wint tegen.
2: En hij, ja, die, die gozer die haalt hem dus in. En zo'n, ik denk, vijf meter voor de goal, misschien net in de vijf meter, komt hij dus bij de bal. En die spits tikt hem dus nog wel binnen. Ja. Wat ik natuurlijk begrijp in de heat of the moment. Maar eigenlijk had hij moeten laten gaan. Ja,
1: want Van de Vaart is ook al gestruikeld. Dan. Ja. Die ligt al op de grond in zijn 16
2: Ja, ja oh, ik, 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 toch deze mocht ik wel
1: even ja, opwerpen. Ja, ja. Ja. ja, die is echt goed. Die is echt goed. Mijn, oh, uh, mijn favoriet is eentje van Jamie Pollock. Ik ben hem weer een beetje de boeken ingedoken. Ja. Manchester City speelde in de championship... je kan het bijna niet meer voorstellen, in 1998. En ze stonden op degraderen voor het naar derde niveau in Engeland. Eén na laatste wedstrijd stond het 1-1 tegen directe concurrent QPR... Queens Park Rangers. En ze moesten winnen om degradatie te voorkomen. Uh, Pollock is een verdediger, die bal komt terug en hij... Hij tikte hem eigenlijk heel mooi. Want ik, ik hou denk ik ook het meest van mooie eigen goals. Ja, heel mooi zijn ook eigen echt, goal ja. gaan. Hij tikte hem prachtig met een lopje over een verdediger heen. Om zichzelf een beetje ruimte en tijd te geven. Om die bal om te, draa om, om te draaien. Om die bal weg te werken. Maar in plaats daarvan. Kopt hij hem met een prachtig lopje. Over zijn eigen keeper heen in het goal. Echt een schitterende aanvaller eigenlijk. Nou, toen maar ik deze dus... voor de
2: eerste keer zag. Dacht ik gewoon echt even dat hij en Gewoon een geldige goal maakte voor zijn eigen team.
1: Alles klopte hieraan. Maar ja, dus is eigenlijk wel... Ze degedeerden daar dus door naar de second division, derde niveau van Engeland in 98. Manchester City nogmaals. Ja. En Pollock gaf als excuus dat hij een dag voor de wedstrijd een DVD met bloopers en eigen goals had gezien. Ja. Hij, zei, hij zei ook zelf, ja, het is een slecht excuus, maar je moet iets de schuld geven.
0: Ja, die vond ik ook heel goed. Hij, um, hij had het cadeau gekregen van een vriend van ja. hem. En hij zei nog, die ga ik echt niet <laughs> kijken. En toen, hij zei ja, om een of andere reden heb ik toch aangezet. Toen kwam ik binnen. zijn zei mijn vrouw ook... Wat doe je nou, man? En toen had, heeft hij me
1: uitgezet. Maar ja, toen was het zaadje al geplant. Uh, maar goed, QPR bleef door het resultaat veilig. Ja. En die goal had zo'n groot effect op de fans van QPR... dat toen er uh, dus dat jaar een verkiezing werd gehouden... voor de persoon van het millennium. We hebben het hier dus <lacht> 1998. Dat QPR met z'n allen heeft gekozen voor Pollock... Om voor hun lijst behouden in de Championship te scoren. Dus eigenlijk.
2: Heerlijk dus Engelse voetbal, jongen.
1: Polk ja. werd de persoon van het millennium voor Gandhi en uh, Jezus. <laughs> en uh, weet ik veel wie. Ja. <laughs> oh, die is goed zeg. Ja.
0: Um, ja, mijn, mijn is het eigenlijk een beetje in hetzelfde. contrijen nou, van, het, van het Engelse voetbal. En, uh, um, het is uh, Chris Bross. En uh, die speelde bij uh, League 2 Club Bury en uh, In 2005, 2006. En um, hij uh, in de wedstrijd tegen Darlington... probeerde die um, met een ja, soort van omhaal in eigen 16... de bal ja, uh, te verwijderen. En daarbij schoot hij hem keihard tegen zijn eigen neus aan. <laughs> <laughs> Waardoor, waarop die bal dus over de keeper ging... Um, om het, om het nog, nog net iets gênanter te maken, um, moest hij daarna behandeld worden aan zijn neus. We waren namelijk, ze waren namelijk bang dat hij gebroken was. Wat me trouwens wel, moet ik ook eerlijk bekennen, uh, ik was een keer ik was een truc aan het oefenen. Waarbij ik uh, de bal stil had op mijn voet en hem dan... Uh, um, op mijn hoofd legde, maar het ging ik dus net iets te veel met mijn hoofd naar mijn knie, waardoor ik echt vol met mijn knie tegen mijn neus kwam. Toen ik een beetje, beetje dat gevoel, zeg maar. Um, maar dit, dis, deze eigen goal was um, uh, door het magazine 4 uh, uh, uitgeroepen uh, dat jaar tot uh, nummer één ding dat uh, shouldn't happen to a footballer. Dus ja, nou dit, gelijk hebben ze. Ja dit, uh, ja, dit mag gewoon echt niet gebeuren. Dit is echt een... Uh, kan hem iedereen aanraden. We deden hem ook op de socials. Uh, echt fucking grappig eigenlijk. Heerlijk. Ja.
1: Nou, om af te sluiten. Hoe, uh, hoe reageer je op een eigen goal? Is er een goede reactie? Of, ik, of kan het eigenlijk niet? Kan ik, je het nog redden? Ik zou het
0: extreem vet vinden als je gewoon... even naar de kant, vingertje omhoog en wisselen. Gewoon in één keer doorlopen. Van jongens... Dit wordt hem niet meer. Dat zou ik heel vet vinden, maar ik, er is tijdens een wedstrijd weinig uh, uh, ruimte voor humor. Dat weet ik ook. Dus uh, ja, ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren, maar dat zou ik echt uh, dat zou eigenlijk de enige echte juiste
1: reactie vinden. Want ik kwam er eigenlijk ja, in, in al die eigen goals kijken achter een, een. Er is eigenlijk maar een beperkt aantal reacties die je hebt, namelijk. Uh, je gezicht verbergen, gewoon van de aarde willen verdwijnen. Zoals Denny zat in die, in die wedstrijd tegen van AZ of van uh, Twente tegen Ajax. Dat hij zijn hoofd gewoon in het gras duwt. Ja. Die heb je. Je hebt de boos op jezelf. Dat je, je toch je echt fysiek jezelf voor je kop slaat. Ja. De schuldgever. Dat, ja. je, dat, je, dat je wijst ja. naar de keeper van: kom aan, wat, wat, wat was dit nou? Ja. Uh, en of meteen uh, klappen en aanmoedigen en jezelf ja, en ik je altijd, teamgenoten van koffie. Dat is zo
0: matig. Ik vind die ook vermoeiend.
1: Ik ben zelf van
0: het zijn. amateur. Ik geloof er ook niet in, nee, toch? Nee, echt niet. nee, eigenlijk van deze die je nu roept, is eigenlijk uh, alleen de, de keeper de schuld geven. <laughs> ja. Dat vind, vind ik de enige echte juiste. <laughs> gewoon dat die keeper ook gewoon gelijk schelden. Alle ziektes. Van, wat doe je nou, gast?
1: Elke week weer.
0: <laughs> ja. Nee, ja, er, er, zit, er zit weinig anders op. Of huilen.
1: Heerlijk. Nou, ja. dat was het denk ik, hè? Ja, veel mooie eigen goals gezien. Veel mooie uh, eigen goals, hard gelachen. eigen goal
0: uh, hebben we mooi ontleed. En het was echt uh, heel grappig.
2: Ik heb veel gelachen. Ik ben een beetje uitgeput bij <laughs> van, uh, van, van deze uitzending. Ja. Op een goede manier.
0: Ja, dus uh, we moeten in ieder geval onze, onze mooiste eigen goals... zullen we ook wel even delen via, via de socials en... Uh,
1: ja. En, stuur ze ook
0: alsnog. Als je er alsnog eentje hebt, stuur ze maar lekker op. Ik, Precies. Uh, ik heb echt genoten. We hebben kruis. ervan genoten.
1: Uh, ja. ja, We zijn een beetje aan het einde gekomen. En normaal betekent dat dat we dan vooruitblikken naar komend weekend. Dat we gaan kijken wat is er mooi. Uh, wat gaat er voor moois komen dit weekend. Maar dat doen we deze week anders. Ja,
0: we, we zitten toch best ver van, een, van het weekend. En uh, om, om dan echt de pareltjes al te vinden. Dus verder dan alleen een wedstrijd kijken. Uh, dat is lastig. Dus uh, we komen aanstaande vrijdag. komen we een keertje vanaf nu uh, extra in je feed. Ja, een minuutje of vijf uh, à tien met uh,
2: de leukste tips voor het weekend. Ja. Voetbaltips, dus wedstrijden, uh, voetbalprogramma's, misschien een mooi boek of een documentaire zoals die van Escobar. Ja. We zijn er voor je uh, elke vrijdag vanaf nu.
0: Ja, dus, uh, dus hou je feed in de gaten. Aanstaande vrijdag uh, zijn we er dus uh, een extra keertje.
2: Ja, dan gaan we afsluiten, maar niet. Ja. Uh, Voordat ik uh, Jasper Jonne nog een vraag aan jullie heb. Het is bijna kerst natuurlijk. Ja. Gaan jullie uh, kerstkaarten versturen dit jaar? Want ik merk dus dat het aan een revival bezig is.
0: Hou op, Memo. Ik heb vorig jaar uh, een aantal kerstkaarten mogen ontvangen. <lacht> dit, ja, dit
1: jaar ook al een paar. Dit is gewoon een serieuze vraag. We
0: zitten hier toch met drie normale mensen. Oh, wacht nog maar, eh,
1: Jonne. Want ik denk dat ik weet waar dit naartoe gaat. Dit gaat ergens naartoe? Ja. Maar,
2: weet je, dat, <lacht> dat is dus niet alleen zo dat ik dat denk. Er zijn... Voetballers die ook hebben gedacht van... Hey, die kerstkaart is aan een revival bezig. We gaan op de hype train springen. Dit meen je niet. En dat heeft het Belgische voetbalelftal gedaan. Die hebben kerstkaarten gemaakt. Nou ja, voor de hele wereld eigenlijk. Want uh, ze staan uh, op Instagram. En ze zijn zo ongelooflijk goed gelukt. <lacht> <lacht> en ik ga je ze gewoon nu laten
0: zien. Dit is gewoon echt... Ja... Het, Belg, het nationale Belgische elftal, dus gewoon... Gewoon de bond. Hier zie je bijvoorbeeld zitten...
2: Goh. Charles de Ketelaren en Kevin de Bruyne. <lacht> Kevin met zijn knietjes zo een beetje schuin tegen elkaar. Zitten ze met allebei een kersttrui aan en hoge sokken. En echt als twee zulletjes eigenlijk. Is maar ze goed, doen het kerstkaart. er ook een ja, beetje om. Ja, het erom en dat maakt het zo goed. Dan ga ik naar de volgende, Daar zie ik... Munier en Carrasco zitten. <laughs> De
1: gebroeders Hazard. <laughs> bij elkaar op schoot. Ja, ja, Torgan Thorn... zit op schoot bij uh, Eden. En je ziet oh, ook duidelijk
2: shit. dat uh, Torgan in Duitsland voetbalt... en Hazard in Spanje, want die is lekker bruin. <laughs> ja, zo. Ja. Mooi. Mooi nou, contrast. En dan nog deze is ook zo mooi van uh, uh, Witzel. Witzel en Boyata... Goh, jongens. Ja, het is echt geweldig. En Pareltjes. Je, je kunt dit zien uh, op de Instagram van België. Die heet Belgian Red Devils. En uh, ja... En gaan ze die naar uh, al hun
0: leden sturen dan? Is dat, het, is het, dat het idee? Ik weet het niet. En dan maar moeten zei... we nog even lid worden.
1: Maar je ziet ook, wat zo goed is... Normaal zijn die foto's altijd een beetje geforceerd en plichtmatig... maar het ja. lijkt alsof die spelers zelf er ook heel veel plezier in hebben... om ja. zo op die foto te gaan. Veel goede kerstruien zag ik. Uh, wel ja, gewoon... Kevin de Bruyne heeft een, een kersttraa aan... dat lijkt alsof hij met ontbloot bovenlijf zit... waar oh. een soort kerstkransen oh. omheen hangt. Maar een soort hele zwarte, met behaarde borst. borst. Zelf, ja. Met dat hele rode hoofdje erboven... Oh. Een blosje
2: op de wangen. ook. Oh, wat goed zeg. Ja, het is dat ik dit pas vandaag uh, zag, want anders uh, nut, had ik is... een fotostudio voor ons geregeld. En, <lacht> en,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, het, <kan> <lacht> het is nog
2: geen kerst, hè? Nee, het maar, is nog geen ja, kerst.
1: Maar het is toch anders of, of Jonne, Daan en Jasper het doen of uh, Kevin de Bruine en hm.
2: Charles de Ketelaar. Ja. Ja,
1: je, ja, dit kon ik jullie niet onthouden. We jongens. hebben
0: te veel ik wil je iets zeggen. Ja, dat snap ik ook wel. Mooi, mooie uitsmijting. Past goed uh, bij het uh, thema. Nou, uh, tot slot uh, kan ik iedereen aanraden om in deze uh, mooie, warme, uh, koude dagen uh, nog wat oude afleveringen van ons te beluisteren. Over de treble van menu, menu. Of uh, over Totti Goals en Azeroma, dat uh, de Scudetta won. En uh, over Zizou, die
1: Frankrijk uh, uh, in 2000 Europees kampioen maakte. Wat een feest was dat. Dankjewel, jongens. Jij ja, ook bedankt. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast at gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en help ons aan die fotoshoot die we al Aantal minuten ambiëren op dat wij iedereen een mooie kerstkaart kunnen sturen.
0: Oh, je kan trouwens tegenwoordig ook uh, sterren en reviews achterlaten op Spotify. Doe dat. Nieuwe feature. Graag.
2: Toen Socrates stopte met voetbal, rolde hij zo de televisiewereld in. Hij was vaak de gast bij de populairste voetbaltalkshow van Brazilië... en deed dat met verven. Wat minder goed ging, was zijn poging als voetbalcommentator... In 1995 werd hij ingehuurd door Sport TV voor de wedstrijd Palmeiras Corinthians. Hij kwam te laat, rook naar bier en juichte de halve wedstrijd voor zijn oude clubpie. Ondanks deze wanvertoning kreeg hij een week later de kans op eerherstel. Dit keer was hij op tijd, maar hij maakte voor de wedstrijd uitgebreid van de gelegenheid gebruik... om zijn oud-clubgenoten succes te wensen. Toen Corinthians vlak voor tijd de winnende maakte, flikte Socrates het weer. Hij ging compleet uit zijn dak. Het was begrijpelijkerwijs de laatste keer dat hij achter de microfoon nam.
1: Todos querem te amar. Ei, vento, 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 não.